0: buongiorno buongiorno e bentornati bentornati alla Crypto Week numero 130, della settimana che si conclude con venerdì 11 agosto e allora vi immagino o meglio vi spero tutti sulle spiagge spaparanzati e quindi nessuno a seguire la Crypto Week ma invece non è vero perché vedo già i messaggi dei soliti affezionati che ci seguono in diretta e grazie Per l'attenzione, ma eh, capiamo, capisco benissimo che l'attenzione sia, non l'attenzione per il sottoscritto, anche non ha da che competere in questi periodi e mai con alternative ben più interessanti, ma con le notizie del mondo cripto. Notizia del mondo cripto che non è ancora in vacanza. Anzi, questa settimana abbiamo una di quelle news veramente impressionanti. Una di quelle news che mesi fa avrebbero senza alcun dubbio innescato un bull run, ma che stranamente invece in questo periodo estivo non è stata particolarmente eh, significativa, ma ne vedremo gli effetti. Sto parlando del fatto che PayPal annuncia il lancio del suo stablecoin denominato in dollari. Vi linkiamo sulla pagina della Crypto Week di... Eh, check sig tutte le notizie e quindi anche il link a questa eh, dichiarazione a questa rassegna stampa che badate che badate è sostanzialmente eh, una notizia fenomenale perché Beh, non è che manchino gli stable coin ma sappiamo che peter lo stable coin principale capitalizza oltre 80 miliardi di dollari che Paypal entri in questa arena è qualcosa di decisivo tanto che lo commenta evidentemente il vostro journal Wedding Deeper Into Crypto ovviamente con l'atteggiamento del vostro journal che è tutto sommato sempre positivo oppure il Financial Times che invece ha un atteggiamento sempre negativo Paypal Crypto Gamble, quindi l'azzardo cripto eh, di Paypal. Ma non è un azzardo, perché se andiamo a leggere, e i commenti più interessanti li possiamo trovare proprio, ad esempio, su CoinDesk, non tanto la notizia, ma l'editoriale, mi riferisco, di Dead Morris, che spiega perché Paypal è interessata. Paypal è interessata perché in un regime di tassi positivi, anzi di tassi sempre più alti, eh, detenere La liquidità dollari che sta alle spalle del crypto token, del token dello stablecoin, fa evidentemente, eh, genera remunerazione e questi interessi vengono quindi incassati da Paypal. Per questo c'è una idea industriale molto forte e ben chiara. Le cose si fanno dure per Circle che è in difficoltà e che continua a perdere quote di mercato rispetto a Tether e che adesso si trova un altro competitor. E sì, perché se Tether è comunque a torto, a ragione, vista come in qualche maniera problematica, beh, eh, Circle invece come quella più eh, ufficiale, standardizzata, più attenta alle esigenze del regolatore, beh, PayPal si sovrappone praticamente più a Circle che a Tether. Eh, se andiamo con la mente a qualche anno fa quando facebook tentò di lanciare libra poi diventata dm poi il progetto fallito e chiuso ci si può chiedere perché facebook ebbe un'alzata di scudi fortissima che bloccò il progetto mentre i commenti verso paypal sono ben più tranquilli non ci sono regolatori allarmati beh perché paypal è regolamentata dal sistema finanziario, mentre Facebook non lo era, perché PayPal ha negoziato a lungo col regolatore il lancio di questa attività. Il mondo eh, della finanza tradizionale in realtà si muove tantissimo nell'ambito cripto, ma la notizia di PayPal ha offuscato un'altra notizia interessante della settimana, di Visa. Visa permette di pagare le gas fee Ethereum su carta di credito. Che cosa vuol dire? Beh, insomma è un po' un giochino, un po' marketing, però ha un suo perché, una sua realtà. Se avete un wallet Ethereum su Visa, potete eh, muovere gli Ether e le gas fee pagarle istantaneamente con il debito sulla carta di credito. Non le potreste detarare dal vostro amount di Ethereum di Ether nel wallet, certo che potreste. Qual è l'utilità? Limitata, ma sono sperimentazioni che vanno avanti. Un'altra notizia di quelle che non ci si aspetterebbe è KPMG, eh, la famosa società di consulenza che difende il ruolo di bitcoin all'interno dell'ambito ESG, cioè di sostenibilità. È un report interessante, andatevelo a scaricare perché fa vedere come in realtà i consumi energetici di bitcoin siano efficienti e possano utilizzare risorse energetiche che altrimenti andrebbero dissipate. Ha dell'incredibile, come dire, che un player established come KPMG dia notizie così in controtendenza. Bene, 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 bene. Cambiamo argomento e torniamo sul fronte regolatori, in particolare Security Exchange Commission, verso il resto del mondo. È di questa settimana la notizia che Bittrex, in particolare Bittrex Stati Uniti, che ha chiuso eh, eh, la capogruppo internazionale che però non ha chiuso Bittrex dovrà pagare 24 milioni, milioni di penale un po' come l'ha pagato Okcoin okay un po' come l'ha pagata Kraken un po' come l'ha pagata Coinbase tranne che poi Coinbase si è un po' ribellata potete leggere la notizia eh, della multa proprio sul sito della Security Exchange Commission o altrimenti Andare a guardare sulla nostra pagina dedicata alla Crypto Wiki, link e tra questi trovate anche il link che rilancia la notizia di ieri di come la Security Exchange Commission ha deciso di fare appello contro la sentenza favorevole a Ripple. Vi ricorderete che qualche settimana fa abbiamo strombazzato non solo noi, tutti nel mondo la notizia che Ripple era stata assolta dal giudice perché distribuire Ripple non, non era stato come distribuire una security, la Security Exchange Commission non è d'accordo e fa appello, ma ve lo avevamo già annunciato, non è una grande notizia. Sempre in ambito legale, che nelle corti statunitensi si muove molto, Digital Currency Group sta cercando di bloccare la causa legale che le ha intentato qualche settimana fa Geminai proprio per Gemini, tentando di recuperare i soldi del programma Heard che Genesis, controllata dal DCG, dal Digital Cardassi Group, dovrebbe ai clienti di Gemini. Insomma, un ginepraio la cui notizia reale è due big. DCG, una delle holding più importanti in ambito cripto, che vede, si vede attaccata da Gemini a causa dell'insolvenza sui programmi di staking. Quando eh, fanno a botte due player così significativi, qualche preoccupazione c'è. Potete andare a leggere le notizie, per esempio la, il commento su The Block. In questa settimana, eh, ripeto, preferragostana, ma come vedete ricca di notizie rilevanti, un'altra notizia passata un po' sotto traccia è il lancio di Base, cioè il layer 2 di Coinbase. Eh, tenete conto che questa Base è per Coinbase quello che BNB è per Binance solo che mentre su Binance BNB è una piattaforma su cui Binance <ride> fa di tutto, di più qualsiasi tipo di porcheria, derivati all'esa, bla 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 su Base, Coinbase potrà fare quello che il regolatore le consentirà di fare, ed ecco che quindi la partenza di Base è stata abbastanza eh, poco entusiasmante nel primo giorno ha raccolto soltanto 10 milioni di dollari in termini di ITER eh, mossi su quella chain ed è arrivata ad oggi a 166 milioni di dollari dal punto di vista globale, parliamo di noccioli. Altre notizie della settimana, Curve, vi ricorderete due settimane fa, vi abbiamo eh, raccontato dell'EC settimana scorsa proprio, con cui sono stati rubati eh, centinaia di milioni da Carv, bene, eh, Carv ha offerto una eh, bounty, una taglia di quasi 2 milioni di dollari a chi aiuterà a identificare l'identità dell'exploiter, cioè del hacker che ha trovato la bug nel codice e l'ha usata per drenare risorse. Vediamo se qualcuno riuscirà a ottenere questa taglia. Andiamo sull'ambito tecnico, perché questa settimana la Bitcoin Optech Newsletter, che è un po' di tempo eh, che non portavamo alla ribalta della nostra segna stampa, ha tre notizie rilevanti. La prima è la vulnerabilità di LibBitcoin, una libreria che implementa Bitcoin e che Milk Sed questa settimana ci fa scoprire una bug che poi, vediamo, è stata utilizzata per rubare pare eh, 30 bitcoin. Perché eh, qualcuno, i promotori di questa libreria, no, ma la libreria diceva che quella funzione era eh, insicura e soltanto a scopo dimostrativo, ma in realtà non c'è niente da fare, hanno fatto un errore gigantesco, anche perché, in realtà, prima era una funzione affidabile, quindi addirittura c'è chi si aspetta. Si è stata resa vulnerabile proprio perché qualcuno se ne potesse approfittare, quindi tanto fango è stato gettato su Bitcoin. E vabbè, il Bitcoin noi non l'abbiamo mai amata. La seconda notizia che andiamo a pescare dal Bitcoin Optech Newsletter è quella delle due press release, scusate, delle due pull request PR, non è press release. vorrei che eh, stia succedendo qualcosa, no, sembra andare… Eccoci qua, vediamo se, scusate, problemi tecnici. Si sono scaricate le cuffie all'improvviso, cosa veramente vergognosa. Ma siamo di nuovo qui. Dicevo. Siamo tornati scusate per i problemi tecnici grazie per perché vi vedo ancora con noi eh, perdonatemi eh, spero che si sia tutto risolto dicevo la seconda pure questa è quella di peter todd su rimuovere i limiti da up return, up return è ehm, la modalità di inserire dati nella blockchain aveva un limite a 80 bitcoin a 80 scusate byte Per Bitcoin questo limite è stato Peter Todd vorrebbe vorrebbe toglierlo perché tanto la gente ha scoperto un modo per mettere più byte nel cosiddetto witness il testimone e allora dice togliamo questo limite che non è più di attualità. Ovviamente come sempre su Bitcoin eh, grandi polemiche anche sul nulla perché Peter Todd ha perfettamente ragione anche su questo. Ma se siete i tipi eh, un po' strani da eh, perdere da, da utilizzare il vostro tempo in spiaggia per approfondimenti tecnici. Questa settimana è stata ricca di spunti. Vi segnaliamo da Bitmax Research l'approfondimento sulle drive chain. E anche perché no, io ne parlo quasi sempre male, ma non vuol dire che non vada seguito con attenzione gli sviluppi sul Lightning. C'è questo articolo di Victor Bunin che dice che per chi un po' che non segue Lightning questa può essere una sintesi interessante per gli italiani invece che ai, ai, ai non sono ancora in regola con la dichiarazione dei redditi greta ardito su wired mi ha intervistato come si dichiarano le criptovalute nella dichiarazione dei redditi andatevelo a leggere su wired o andate direttamente sulla pagina della guida fiscale, quindi su sul sito di Chexig, sotto risorse, guida fiscale, scaricatevi la nostra guida fiscale, che vi spiega come va fatto tutto, spiega a voi o al vostro commercialista come andrebbero dichiarate le cripto per la dichiarazione dei redditi 2023, dichiarazione 2023 dei redditi 2022. E anche per questa settimana abbiamo finito. Vedo che le domande scasseggiano e giustamente siamo al mare grazie ai 15 ascoltatori che ci hanno seguito in diretta anche se eh, nonostante il come si dice nonostante i, le difficoltà tecniche qualcuno ci chiede di richiarire il tema sugli bitcoin, le bitcoin è un'implementazione di bitcoin non bitcoin core come tutte le implementazioni alternative vanno guardate con estremo sospetto avevano una bug, questa bug è stata usata per rubare circa 30 bitcoin e insomma eh, probabilmente c'è dietro una malevola esposizione di questa vulnerabilità e una colpevole irresponsabilità degli sviluppatori e nel frattempo ringrazio Fabrizio Cassetta che mi propone al Ministero dell'Economia, ma non credo che vada bene e io vi lascio a questo lungo weekend di Ferragosto che spero che sia lieto, che sia al mare o in montagna o dove preferite, buon weekend, ma come sempre anche e soprattutto buon weekend, buon Bitcoin a tutti.